0: Yes, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Vrij Leven podcast. Deze aflevering vind ik zelf super gaaf. Het is het interview met Leila Fox. Ik zal straks even een uitgebreidere uh, introductie van haar doen. Zij is mijn eigen haptotherapeut. Zij is de dame waar ik elke twee maanden heen ga... om weer een nieuw stukje mezelf te ontdekken. Ik ben gelukkig, ik heb een heerlijk leven... en elke twee maanden mag zij mij weer naar een nieuw stukje toebrengen. Een nog dieper stukje mag ik weer ervaren wat me weer helpt in, in, in mijn privéleven, in mijn relatie... in hoe ik met mijn kinderen omga, in mijn bedrijf... hoe ik met mijn klanten omga. Het helpt me elke keer weer een, een sprong te maken in mijn groei. Wat je voornamelijk gaat ontdekken in deze aflevering... waar je je het meeste tegenhoudt... en dat zijn vooral de, de patronen in jezelf natuurlijk... maar welke patronen dat voornamelijk zijn... een stukje over verantwoordelijkheid... een stukje over altijd druk hebben... nooit tijd voor jezelf gunnen... en hoe je weer die ruimte kunt creëren om echt vanuit jezelf te leven. Veel plezier met deze aflevering. Hallo, hey, Bas van Pelt hier. De ontwikkelaar van de ASEM-methode en bestseller auteur van vrij Leven Los van Stress en Oude Patronen. In deze speciale serie afleveringen, speciaal voor schaamteloos ambitieuze ondernemers die vrij willen leven, leer je hoe je je grootste ambities waarmaakt, niet door keihard te pushen, maar door je saboterende patronen los te laten. Ontspannen en makkelijker je vrije leven realiseren. Hey hallo, welkom bij dit uh, geweldige interview dat ik mag hebben met Leila in een geweldig nieuwe setting ook. Dus ik hoop dat je hem kunt waarderen. Um, Leila is, ik, ik ga er eventjes kort de introductie geven, Leila is mijn therapeut. En... Dat, dat, ik wou zeggen, mijn haptherapeut, maar dat is er al lang niet meer. Ze heeft een, een achtergrond in de haptherapie. Heeft een stuk systeemopstellingen, um, eigenlijk veel breder. En het mooiste wat ik zelf van haar vind, is dat, dat als ik bij haar voor een sessie ben, dat het niet zozeer gaat om, om de technieken die ze allemaal beheersen, maar dat het gewoon echt om mij gaat en wat er bij mij speelt. En ja, daar. Ik zou bijna zeggen dat dat dans je een beetje omheen... om mij steeds precies de juiste duwtjes of trekjes... of, of, of een stukje ruimte te laten ervaren... waardoor ik vervolgens mijn stappen mag maken. Um, ja, dus, dus om nou te zeggen... is mijn therapeut doe ik je... geef ik inderdaad je rol aan... maar doe ik je eigenlijk geen recht mee. Hoe zou ik jou mogen benoemen... als ik jou mag voorstellen aan iedereen?
1: Ja, ik denk eigenlijk toch gewoon Leila. Ja. En dat is... Um... Denk ik, de grootste stap en de grootste stap en reis die ik gemaakt heb, is dat ik achter die therapeutenrol vandaan ben gaan stappen. Ja, dit klinkt heel makkelijk, maar dat is het niet. Ik ben er nog niet. steeds mee bezig. Maar het gaat er eigenlijk om uh, dat ik volledig aan kan staan en volledig mezelf kan zijn. En, nou ja, onderweg heb ik het een en ander geleerd waarmee ik anderen op weg kan helpen. Maar ja, het voornaamste is aanstaan. Ik, echt
0: aanstaan. Ja, Ik herken dit helemaal, ook in mijn eigen reis. Maar ja. ik wil hier straks ook verder terugkomen. Want ik wil graag beginnen met een, een algemene, brede vraag. Die heel vrij is, maar tegelijkertijd ook weer, weer lastig is om een goed antwoord te geven. En daarna wil ik ook, ook op je reis verder terugkomen. Wat is vrij leven voor jou?
1: Dat gaat... Um... Vrij leven gaat voor mij... en het is eigenlijk ook wat ik doe in mijn werk... en waar ik anderen mee help... en waarom wij zoveel raakvlakken met elkaar um, hebben... Um, gaat erom dat je je leven in kunt vullen... zoals jij dat wil. Ja. En dat is denk ik eigenlijk de kern. Ja.
0: En met zoals jij dat wil... Hoe, hoe bedoel je dat? Hoe, hoe merk je, wat, wat merk je daar in, in jezelf, in cliënten... waar ze de meest, het, het minst eigenlijk... Het doen vanuit zoals ze het zelf willen... waar ze makkelijker uh, die ruimte ervaren.
1: Um, eigenlijk neigen we heel veel... op de automatische piloot te doen. En staan we daar niet echt bij stil. Of hè, de meeste mensen staan er niet helemaal bij stil... van wil ik dat? Nee, je beweegt mee op wat hè, het leven... de stroom van het leven heel vaak... Hè, van wat er van je verwacht wordt qua werk... of qua gezin of mm -hmm. nou ja, alles van dat... Of, eigenlijk hoe je het geleerd hebt en ik denk dat uh, um, de kracht er juist in zit als je daar wat meer los van kan komen en echt kan gaan voelen van ondanks al die druk die je van buiten of die verwachtingen of alles wat daar um, nou ja, wat daar ligt zeg maar, dat je daar binnenin kan blijven voelen van oh ja of de ruimte kan maken zo zelf in jezelf van, maar wat wil ik nou, waar word ik blij van ook al is het misschien niet logisch in je hoofd? Ja. Of is het niet logisch voor je omgeving?
0: Ik vind, ik vind dit mooi uitgelegd en meteen alweer heel lastig. Want nu heb je het al over van ja, wat voel ik, wat wil ik. We um, ja. ga je er dus zo vanuit dat mensen in staat zijn om helder te voelen wat ze echt willen.
1: Dat is wel het mooiste, maar dat is voor mij vrij leven inderdaad. En ja. daarom um, denk ik of geloof ik erin. Dat heel veel mensen klachten ontwikkelen. Ja. Omdat ze daar onvoldoende bij stilstaan.
0: Ja, ja dat, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. En dat is ook wat, wat onderzoek gelukkig steeds meer ook aantoont. Maar heel even om op dit stukje te blijven. Want wat ik merk bij mijn cliënten. Is als ik ze aan ze vraag. Wat wil je echt? Wat zou, zou je droom zijn? Wat zou vrij leven voor je zijn? Dan komen ze over het algemeen op het punt van ja, iets minder stress, iets minder drukte. Ja. Uh, dat mijn bedrijf even wat lekkerder loopt, maar dat ik wat meer vrije tijd heb. Of, of dat ik uh, mijn gezin gewoon eventjes gewoon... Of dat, dat in ieder geval Sinterklaastijd en Kersttijd voorbij zijn, zodat ik het weer rust heb. Is dat vrije leven of zit het nog veel meer lagen onder?
1: Ja, ik denk dat je die inderdaad zelf ook invult, dat er veel lagen onder zitten. Hè? Dat dit eigenlijk nog echt de, de laag van um, de symptomen zijn. Dus wat meer aan de oppervlakte. En dat is heel belangrijk hoor. Dus daar begint het vaak mee om die laag dieper te komen. Waar het echte vrije leven in zit. Dus waar echt jouw energie van gaat stromen. Waar je hart van open gaat en waar je aan van gaat. Maar dat begint bij eerst bij voelen en bij echt contact maken met, met jezelf. En dat is al een hele uitdaging ja. in alles. Hectiek en drukte van de dag en oudzeer en noem maar op.
0: Om een hele makkelijke vraag te stellen... waarvan ik verwacht dat het antwoord wat uitgebreider gaat worden. <laughs> Hoe doe je dat?
1: Hoe doe je dat? Nou ja, in het nu begint het eigenlijk al gewoon... dat ik nu voel in het gesprek met jou... dat ik hier op deze stoel zit.
0: Ja. Het is echt gewoon puur contact met je lichaam. Voelen dat, dat je billen op de stoel zit, dat je rug tegenaan leunt.
1: Ja, dat ik een buik heb en dat het van binnen warm is... En um, in het begin voelde ik dat het een beetje spannend is. En dat alles is er te voelen. Ondertussen dat ik met jou in gesprek ben. Daar begint het eigenlijk mee.
0: Top. En dan voel ik mijn lichaam. Ja. En dan?
1: En dan? En dan gaan we kijken van wat er nodig
0: is. Ja. ja. ja ik, ik ken dat in de sessies met jou. Um, ik heb aardig wat sessies met, met Leila mogen meemaken. En... Het gave is dat, dat, dat je altijd inderdaad iets ontdekt. Of zit hier nog een stukje spanning... of ik merk dat ik daar nog iets, iets mijn best aan het doen ben. Dat is eentje die ik heel veel voor je teruggekregen heb. Uh, dan lig ik en dan, dan, dan proberen we mij ontspannen te krijgen. Dus ik probeer te ontspannen. En dat, dat is het eigenlijk wel. Ik probeer te ontspannen. Yeah. Oh ja, ik, ben, ik zit in mijn leiden. Ik moet ontspannen. Ontspan, ontspan, ontspan. Maar dat werkt natuurlijk totaal niet. Um, en vervolgens probeer je daar, daar, daar een stuk stuk weg in te vinden... En dan merk jij gewoon aan me van hé, hey, zit hier iets? Wat, wat, wat merk je hier? Wat voel je daar? Maar daar zit eigenlijk die essentie. Het is niet alleen maar gewoon dat je het kan voelen wat er zit. Maar dat jij, jij stuurt mij om door te vragen. Met, met je vragen, met, met je aanrakingen. Van hé, hey, wat merk je hier? En, en soms, soms geef je gewoon ook een open vraag van hé, hey, wat voel je daar? Of, of soms wat meer sturende vraag van hé, hey, ben je niet een beetje te veel je best aan het doen?
1: Ja, ja eigenlijk gaat het er constant om. om um... De uitnodiging te scheppen om volledig je ruimte in te kunnen nemen. Ja. Dat is eigenlijk wat, hoe ik werk en, en, en wat ik doe is. Um, en dat begint natuurlijk altijd bij jezelf. Ja. He, op het moment dat ik al sturend of vanuit mijn hoofd, zeg maar, contact maak, dan bied ik jou al niet de ruimte, zeg maar, om volledig jouw ruimte te kunnen benutten en te gaan onderzoeken in jezelf. Want daar gaat het om. Dat het veilig genoeg wordt... zeg maar om in jezelf te gaan onderzoeken. Uh, nou, in jezelf te onderzoeken. Eigenlijk ja. is dat het.
0: Yeah. En voor mijn gevoel raak je hier... Uh, de essentie van twee hele... eigenlijk van twee, twee heel... Nou, je raakt één essentie aan... die in, in twee compleet verschillende dingen... zo belangrijk zijn. Je ra raakt voor mij de essentie... van wat, wat goede therapie of goede coaching is. Dat je nou een ruimte creëert die zo veilig is... Dat ik mijzelf kan zijn. En dat is niet alleen maar. Jij, 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 jij snapt dit, maar ik probeer het wat, wat duidelijker te maken voor mensen die, die niet die ervaring hebben die jij hebt. Um, dat is niet alleen maar dat, dat ik thuis kom en mijn moeder zit met een kopje thee klaar, die, klaar die veiligheid. Maar echt, echt zo'n present creëer jij. Zo'n zo ruimte creëer jij. Waardoor het voor mij gewoon ook echt volledig oké okay voelt om wat ik ook in mij ervaar te delen, eruit te gooien, te, te benoemen, te, 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 te voelen. Diepste shit mag er zijn, dat, dat voel ik ook echt bij je. En dat is wat mij betreft echt de essentie is van coaching, van therapie. En, en de technieken die je daarbij gebruikt zijn, zijn een, een tweede. Maar dit is voor mij ook de essentie van communicatie in het algemeen. Ja. Want dit is ook hoe ik, als ik thuis bij mijn partner kan zijn... en ik kan haar dat gevoel geven... Is hij ook meteen veel meer in staat om op een andere manier met mij te communiceren, waardoor ik, ik veel beter kan aanvoelen wat speelt er bij haar, wat speelt er bij mezelf. Dus ook communicatie met mijn kinderen, dit is communicatie met, met samenwerkingspartners, met personeel, met, met, met alles, zit deze essentie in. Ja. En dan kom ik meteen op het moeilijke stuk. Oké, okay, nou dan ga ik die veiligheid bieden. Ik heb nu besloten, ik heb dit gehoord van je en ik ga naar huis toe. Ik ga eventjes veiligheid bieden aan alle mensen om me heen. <lacht> <laughs> Hoe doe ik dat? Uh,
1: uh, ja, niet vanuit je hoofd. Nee. Kwetsbaar durven zijn dat je het soms ook niet, niet helemaal weet. Het gaat er eigenlijk om. Kan je daarmee zijn? Kan je op je billen ja. blijven zitten en daarmee zijn dat je het soms even niet weet... zonder dat je daarvan in paniek schiet.
0: Heerlijk. Ja. 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 Ah, fijn. Ik vind het mooi, want het eerste wat je zegt is nou dat je niet je best hoeft te doen hiervoor. Nee, juist niet. Nee. Maar dat is wat we snel geneigd zijn. Wat ik in ieder geval snel, dat is een van mijn patronen, dat weet je wel. Dat, dat zodra ik, ik een vervolgstap wil maken in mijn leven, dat ik een beter wil zijn voor mijn kinderen. Beter wil zijn. Ik, dat woord alleen al, ik wil beter zijn voor mijn vrouw, ik wil beter zijn voor mijn kinderen, beter zijn voor mijn klanten. Dan probeer ik dat te bereiken door beter mijn best te gaan doen.
1: ja. Heel menselijk, ja. denk ik. Daar hebben we allemaal wel last van.
0: Ja, maar dan schiet ik volledig in een kramp. En ja, dan krijg wat. ik juist het niet voor elkaar. Maar dan, op het moment dat, dat, dat iemand zijn best doet... dan voelt je cliënt, je partner, uh, je personeel, wie dan ook... die voelt aan je dat jij je best aan het doen bent. Ja. Die voelt eigenlijk dat jij je ook niet veilig voelt.
1: Nee, dat klopt. Want eigenlijk wat je daarmee doet met je best doen... is altijd dat je iets verstrakt. Ja. Dus er gebeurt al iets in die eigen ruimte. Er komt al gewoon iets spanning op te zitten... En daarmee, als er iets spanning op zit... Ja, dat voel je in de energie... dat voel je in het contact met de ander. En dat maakt het hè, wat minder veilig. Ja, ja.
0: Ja. Heerlijk. Nou, heerlijk eigenlijk helemaal niet heerlijk... maar ik vind het mooi hoe je het verwoord inderdaad. Ja. Dus de truc is eigenlijk... dat we stoppen met ons best te doen.
1: Dat is wat moois. Ja, dus het gaat er eigenlijk steeds meer om op die laag van vertrouwen te komen. Ja. En die zit wat lager in je systeem... dan op de laag van... Angst, wilskracht, duwen, ja. je best doen. Ja, dat is een ander laagje waar we het over hebben.
0: Ja, uiteindelijk is alles of een, een, een daad vanuit liefde... of een schreeuw om liefde. Ja. En heel veel dingen doen inderdaad vanuit angst. En, en vertrouwen is iets wat je... Nou, vanuit Chinese geneeskunde hoor je dat, dat... een babytje die wordt geboren met het gevoel van... als het goed gegaan is tijdens de zwangerschap en alles... met het gevoel van dit is mijn plek, ik hoor hier te zijn. En een volledig vertrouwen, een volledige overgave geeft hij zichzelf aan, aan, aan alles over. Een babytje voelt zich veilig in eerste instantie. Tot het eerste contact met de vader of de moeder... waarin al een stukje onveiligheid kan ervaren kan worden. En vervolgens zie je eigenlijk dat, dat juist dat gebrek aan vertrouwen... het gebrek aan, aan liefde... Um, aangeleerd wordt, wordt aan, aan een kind.
1: Ja, ja, en dat gaat zelfs... ook in de buik gebeurt dat eigenlijk ja. al. Hè? Op het moment dat de moeder zich niet prettig voelt... of wanneer... De omgeving niet veilig is, waarop de moeder niet volledig kan ontspannen. Ja. Of heftige geluiden al, alleen al. Of in, indrukken, impulsen. Maar heeft al ja. impact op nou ja, die veiligheid en die ruimte in kunnen nemen voor het ja. kindje. Ja.
0: Even een klein stukje daarover. Dat vind ik heel gaaf. En De acupunctuur is een van de eerste boeken die, echt, ja, die gewoon echt goed geschreven zijn. Die is 3000 jaar oud ongeveer. Die gaat over de ontwikkeling van de foetus in de baarmoeder. Ja. En dat hebben ze gewoon puur op energie gevoeld. Maar achteraf, als je dat vergelijkt met wat we nu in de westerse wetenschappen weten... klopt die hele ontwikkeling precies. Ook precies wanneer we bepaalde delen van je hersenen ontwikkelen. En die zeggen dat dat in de... Nou, zij delen het dan in vijf elementen op. En in de vuurfase, dus de tweede groeifase eigenlijk... dus het tweede vijfde deel van uh, de zwangerschap... dan is de emotionele ontwikkeling heel sterk. En dan wordt ook afgeraden aan, aan, aan moeders, aan, aan aankomende moeders... Om heftige emotionele dingen mee te maken. Dus dan moet je dus ook eigenlijk geen, geen heftige thrillers gaan kijken, heftige series gaan kijken. En westers kunnen dat tegenwoordig onderbouwen. Want op het moment dat jij in heftige emotionele dingen zit, of een heel heftige, spannende film, of spannend boek zit te lezen, dan gebeurt er van alles in jouw eigen systeem. En gaan allemaal stofjes aanmaken. Al die stofjes komen in je, in je bloed. Je gaat veel meer cortisol aanmaken, veel meer adrenaline aanmaken. Dat komt allemaal in je bloed. En als. Een verhoogde prestaties van dat in je bloed zit, dan komt het ook in het bloed van een baby terecht, waardoor die hersen ook echt daadwerkelijk op een andere manier ontwikkelen ook al. Ja. Dus er ontstaat en in die foetus, of of in die embryo, nou, foetus is tegen die tijd volgens mij, ja, foetus ontstaat al een bepaalde uh, ja voorkeursschakeling voor een bepaalde mate van stress wat ze in hun leven ervaren.
1: Ja, dat wordt zeg maar gewoon dan of ja. vertrouwd, hè? Maar uh... Het mooie is, denk ik... dat als je dus als zijnde of als zijnde kan gaan durven vertrouwen... eigenlijk weet je dit allemaal van binnen wel. Ja. En dat is zo mooi. Hè, dit gaat al zo eeuwenoud ver terug. Alleen in onze westerse maatschappij... willen we het heel graag weten. En dan weten we dat het in die fase zo is. Dus dan gaan we daarna handelen. Maar dan gaat hij via het hoofd naar beneden. Maar ik denk juist ga er maar wat meer mee zijn. En heel vaak, ja. het klopt
0: gewoon. Het dat klopt
1: gewoon dat jij... in die fase van je zwangerschap... of op dat moment van je leven... die behoefte voelt.
0: Ja, maar Dan kom je op een heel lastig stukje. Want ja. eigenlijk in je heel, hele jeugd... word je afgeleerd om op je gevoel te vertrouwen. Ja. De hele maatschappij is gericht op dingen snappen. Dingen kunnen, dingen weten. Ja. Dat is klopt. allemaal in je hoofd. Ja, is ook zo. Ik, ik, ik wil nu niet een hele discussie starten over wat er mis is met het schoolsysteem in, in, in uh, de wereld. Kunnen we zeker een andere podcast aanwijzen? Ik het ook. <laughs> um, maar wat ik wel zie, bij, bij allemaal cliënten ook. En, en of ze nou uit een depressie komen, uit een burn-out komen. of dat ze gewoon ontzettend lekker gaan een hele leven. in een carrière, in een bedrijf. en, en next level willen gaan. Uh, nog een volgstap willen maken. Maar uiteindelijk komt het altijd neer op dat ze. Te veel in hun hoofd zitten, te veel bezig zijn het, het te kunnen vooral. Ze proberen het te doen in plaats van het te zijn.
1: Ja, het is ook gewoon spannend. Ja. He, om volledig te mogen zijn en dus ook weer in het niet weten te komen, terecht te komen. Ja. En um, nou ja, daar kom je natuurlijk vaak op een oud stukje. Want ook ouders en als ouders zijnde ook, weet je, hoe ga je daarmee om? Het niet ja. weten en het ook soms niet weten voor je kind, maar daarmee wel aan blijven en dat te dragen en niet in die stress te schieten, daar zit een grote spanning op.
0: Ja, dat je wel echt die connectie blijft houden. Ja. ja. Dit is wel een mooi stukje, want even over therapie gesproken, ook is dit de pure essentie. En dit is een stukje wat ik bij jou af en toe mag ervaren. Ik mag soms voelen dat jij het gewoon niet weet waar het heen gaat. Alleen dat je daar tegelijkertijd te daar volledig vertrouwen in hebt. Dat het, het oké okay is dat je het niet weet. Waardoor het voor mij ook weer oké okay voelt om het niet te weten. Ja. Maar dat is echt de pure essentie. Wat, wat nodig is om de vervolgstap in leven te maken.
1: Ja, het juiste dient zich dan vanzelf aan. Dat, ja. is, het, dat is het hele wonderlijke ervan. Um, maar ja, dan zit je dus wel in de fase even van het niet weten en dat te hebben te dragen. Maar ja.
0: Ja. Maar dit merk ik, ik, ik mag dan ook een aantal uh, therapeuten opleiden. Ik heb ook vaak een nascholing gegeven. Ook genoeg stagiaires gehad. En wat ik steeds merk... is dat ze heel erg hun best doen om het te kunnen. Om het te weten voor de cliënt. Om het de juiste richting te geven. Ja. Dat als de cliënt binnenkomt... dat ze een gevoel hebben van... oké, okay, dit, dit speelt er allemaal. Oké, okay, ik heb nu dit gevraagd, dat gevraagd, dat gevraagd. Dus dat zal ongeveer zitten. Nou, dan moet ik dit gaan doen. Of ik moet dit voor elkaar krijgen.
1: Ja, het is zo... Ja, en dat hebben we natuurlijk ook heel erg aangeleerd, dat het zo um, spannend is, dat je je geen, he, um, geen ruimte gunt om fouten te maken. Maar ja, wat zijn fouten? Eigenlijk is het ontdekken van wat grenzen zijn en dat is ook onderzoeken. Ja. Maar dat, dat stuk, dat gunnen we onszelf vaak te weinig.
0: Ja, dat is zo. Die ja. herken ja, ik wel.
1: Ik ook, <laughs> vandaar.
0: In mijn therapie voel ik daar steeds meer ruimte voor... om, om volledig gewoon echt vrij te zijn naar mijn cliënt En gewoon, ik, ik hoef het niet te weten. Ik, ik, hoef niet, ik hoef mijn cliënt niet eens verder te helpen. Ik hoef alleen maar te zijn. En daarmee behelp ik ze veel verder... dan op het moment dat ik probeer om ze wel verder te helpen. Dus daar voel ik die ruimte al. In mijn privéleven, in mijn, mijn ondernemen ben ik nog vaak... Nou, we hadden toevallig uh, uh, in gesprek hier voor... we hebben hiervoor even lekker ondergenotende koffie... alles even voorbereid... Um, en daar had het al over de kramp waar we af en toe allebei inschieten. Um, laat ik het eventjes iets meer terugbrengen na, naar de reis die jij gemaakt hebt. Want nou, je bent begonnen al als uh, fysiotherapeut, haptherapeut geworden. En wat eigenlijk... Nou ja, je bent niet eens begonnen als fysiotherapeut. Je bent begonnen als kind. Ja. <laughs> als baby. <laughs> wat is in jou uh, de grootste stappen geweest... naar het vrije leven in jouw reis? Het
1: is voor mij toch moeder worden. Graaf. Ja. ja, dat is namelijk het moment... dat ik uh, echt ben gaan leven... of heb durven gaan kiezen... Uh, voor wat goed voelde voor mij. En daarbij dus voor mijn, voor mijn kind. Ja. En dat, de, uh, het belang daarvan... is toen pas... Echt heel duidelijk geworden.
0: Welk moment was dat? Was dat tijdens de zwangerschap? Of op het moment dat dat, 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 dat ze geboren werd? Of tijdens de, de, eerste, de eerste maanden?
1: Eigenlijk het voelen in het zwangerschap al. Ja. Dat je, hè, want dan draag je als moeder zijn natuurlijk letterlijk je kindje. Dus nou ja, die gedraagheid ga je ook steeds meer in je lijf voelen. Um, maar ook dat ze geboren was. Dat ik ineens een hele andere keuzes ging maken... die ik hè, van tevoren allemaal heel mooi en praktisch waren. ...maar dat alles in mij zei van... ...nee, dat gaan we toch niet doen... ...want het klopt niet. Gaaf. En daarbij klopt het dus ook niet voor mijn kind. En uh, dat is denk ik eigenlijk het voornaamste geweest. Ook zo, ik heb nu drie kinderen... ...en uh, dat ik ze niet mijn spanning... ...mijn stress, mijn onrust... ...dus het deel wat niet van hun is... ...ze dat niet mee te willen geven...
0: Al het generationeel trauma wat er zit, het mag gewoon bij jou eindigen. Ja. En zij mogen met schoonlijnen beginnen.
1: Precies dat. Ja. En dat is voor mij eigenlijk de, de start van um, nou, echt die ontwikkeling in mezelf. En daar het nodige werk in te doen om uh, volledig te zijn. En ja.
0: in, in de eerste tijd, wat is de grootste verandering wat je toen in jezelf merkte? In, in, in hoe je jezelf voelde, en hoe je jezelf gedroeg.
1: dat ik toch minder uh, ja dat ik eigenlijk meer in contact kwam met mijn intuïtie. Echt dat diepe innerlijke weten. En natuurlijk ze heeft het stemmetje er altijd wel gezeten, maar ja, die schoof ik gewoon heel makkelijk aan de kant en dat was het hoofd en omgeving eigenlijk hè, achteraf gezien, want op dat moment besef je dat niet, maar het innerlijke stemmetje ging zich gewoon wat meer ging ik wat meer naar luisteren. Ik denk ja. dat dat het belangrijkste is. Ja. Mooi. Ja. ja,
0: ja. Wat zijn meer en meer daarna? Want dat is echt een complete shift in, in het gevoel, vooral aan de binnenkant van wat je ervaart, ook de binnenkant van waar je naar luistert. Maar als we dan even wat meer concreet naar de buitenkant zetten, welke, welke verschillen merkte je daarin?
1: Nou ja, ik had, daar ga je dan vanzelf ook je leven heb je op in te richten. En ik had al um, vanuit mijn werk als fysiotherapeut... zo de shift wat meer gemaakt. Want daar was ik al eerder op vastgelopen. Daar um, had ik een burn-out van gekregen. En um, omdat ik iedereen beter moest maken. Dat was namelijk ja. mijn, mijn rol. Heel gek. Maar nou ja, ieder, hè, toen leerde ik van... Hey, iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. En um, nou ja, ben ik zelf bij een haptotherapeut terechtgekomen. En toen werd duidelijk van... oh ja, ik ben een mens. Dat is een mens. Oh. He, dus dat werd, werd allemaal wat duidelijker. En zo ben ik in die haptotherapie. Dus dan kom je op die gevoelslaag. Dus waar het eigenlijk over gaat, is dat, um, dat je vanuit dat innerlijke gevoel bij jezelf, dat je vanuit die behoefte ook je leven eigenlijk in gaat richten. Ja. En nou ja, dat is haptotherapie geworden. En dat is toen zelf ondernemer gaan worden. Nou ja, en daar groei ik persoonlijk zelf enorm van. Dus dit is, ja, vind ik te gek om nu te doen. Ja.
0: Ja. Ja, gaaf. ja, Vooral die, dat ondernemen worden... die is voor mij een gigantische shift verandering geweest. Um, vanaf dat moment... Uh, ja, zolang je in loondienst bent... en dat is prima, dan kan je ontzettend ontwikkelen. Tenzij je een type bent zoals ik vroeger was... die zich meer verschuilde achter zijn loondienst... die zich meer uh, zwakker voelde... die zich meer afhankelijk voelde... Als je dan nog in loon zit, dan, dan hoef je nooit echt de stap te maken. Je hoeft nooit echt ergens voor, voor te gaan. Want alles komt je wel aan. En je mag gewoon vakinhoudelijk mag me ontwikkelen, maar ik hoef nooit echt de, de volledige verantwoordelijkheid te dragen.
1: Ja, en ik denk dat je daardoor ook, maar dat weet ik, ja, nou ja, dat weet ik wel, dat je op een bepaalde manier ook niet volledige voldoening ja, eruit kan ja. halen. Ik werd er op een bepaalde manier toch ook heel onrustig van.
0: Ja. En ik heb hele gave werkgevers gehad die me echt veel ruimte gaven om te ontwikkelen. Alleen ik heb mezelf in de eerste instantie niet gepakt. Dus ik heb eigenlijk veel meer gekregen dan waar ik zelf mee aan de gang ging. Het, het, het. En dat zegt meer over mij hoor. Dat zegt niks over in loon niet zijn. Alleen voor mij was het gaan ondernemen. Um, het, het grap van ontnemen is als ik geen klanten heb, dan ligt het niet aan de wereld. Het ligt ook niet aan mijn werkgever. Het ligt aan mij. Ja, het is heel als ik, duidelijk. Als ik zeurende klanten heb, dan ligt het aan mij. En niet zozeer dat ik mijn best niet doe of ik niet goed genoeg doe, maar ook vooral dat ik geen juiste keuzes maak in wie past bij mij, waar kan ik echt waardevol voor zijn. Maar dat ik gewoon iedereen maar aanneem en vervolgens ontzettend mijn best ga lopen doen. Dus zeurende klanten, geen klanten, te veel klanten, te, uh, 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 niet goed betaalende klanten. Wat dan ook, verkeerde samenwerkingspartners, uh, verkeerde verwijzers, geen verwijzers. Alles ligt aan mij.
1: Ja, ja het is heel, heel duidelijk. Ja. Jij draagt die vo volledige verantwoordelijkheid. Ja. En dat is natuurlijk ook de grote valkuil, denk ik, ook voor ondernemers ja. natuurlijk. In ieder <laughs> geval ook, die herken ik zelf ook. Want dan gaat het natuurlijk weer over grenzen.
0: Ja, en ja. dat is interessant, want dan ga je dus inderdaad, als jij het zo zegt... Ik, ik voel meteen al, dat van, oh shit, ik draag al die verantwoordelijkheid. Maar dat is precies het stukje waar, waar, waar dan in je andere patronen kan schieten. Waar ik eerst gewoon geen verantwoordelijkheid nam. Omdat ik verantwoordelijkheid een groot dingetje vo vond. En toen had ik ineens een verantwoordelijkheid. En toen vond ik ook dat ik die verantwoordelijkheid serieus moet gaan nemen. En dan word je helemaal, dan ga je daar weer, weer extreem je best in doen.
1: Ja, en heb je dus op te passen dat je niet de verantwoordelijkheid van jouw klant zeg maar, gaat nemen. Want ook die heeft zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Ja. En dat geeft je ruimte tot groei, zowel ja. bij jou als bij de ander. Dat is eigenlijk altijd een wisselwerking. Dat is het. Maar ja, dat is onderzoeken, en spannend in en een spel en ja. ja, ook heel mooi. Daar zit de waarde in voor allemaal.
0: Ja. Ik vind het wel grappig, want je zegt die klant heeft ook eigen verantwoordelijkheid. Um, alleen wat ik heel veel bij mezelf gemerkt heb, ik als therapeut gemerkt, heb, maar, maar ook ik, ik werk met veel meer ondernemers. Um, en dan zie je dat dat überhaupt al uh, de vraag of je een keuze mag maken voor een bepaalde klant. Of beter gezegd dat je gewoon nee mag zeggen tegen een klant. Daar zit al zoveel achter. Gewoon alleen als je naar op dat stukje inzoomt. Um, wat is het eerste wat jij daarbij, daarbij ziet bij mensen?
1: Ja, het gaat ook heel erg over mezelf. Waar ik naar kijk. Hoe doe ik dat in het ondernemen? En dat gaat eigenlijk ook over jezelf gunnen.
0: Ja.
1: Mag ik kiezen voor de mensen met wie ik wil werken? Um, mag ik ervoor kiezen met, ja, te willen werken met een bepaald soort klant die mij past? Ja. Dus het gaat weer over die eigen behoeften en die de ruimte kunnen geven. Ja. En Gun ik mezelf dat? Kan ik mezelf dat gunnen?
0: Ja, dat is wel gaaf, want hij is, hij is nog groot zelfs. Mag ik kiezen voor die klant? Mag ik ook kiezen voor die samenwerkingspartner, voor dat ja. personeel? Ik had gisteren met mevrouw, uh, ja, je kent Karen um, over... Die, die had ook een klant van haar, die vertelde... Die was bezig um, een stukje visieontwikkeling te doen met het hele bedrijf. En die heeft nu een bedrijf waar compleet verschillende mensen in werken. En die wilde dat op lijn krijgen. En die heeft de keuze gemaakt om gezamenlijk de visie te laten ontwikkelen. Die vind ik interessant.
1: Ja. Ja, het, is ook, het vraagt ook wel wat lef.
0: Ja, zeker. Ik vind hem ook in die zin vind ik hem, um, stoer om het, het, het op die manier gedraagd te laten worden. Aan de andere kant vind ik het ook weer lastig, want zodra je... Zegt van hé, dit is mijn bedrijf en ik laat de visie ontwikkelen door mijn medewerkers. Weet ik niet of de verantwoordelijkheid voor het leiderschap op de juiste plek ligt?
1: Dat is namelijk wel belangrijk. Ik denk dat er wel kaders gegeven dienen te worden of gezet. Of hè, er dient mm -hmm. iemand natuurlijk wel leiding te nemen in dit ja. bedrijf. Dat is wel belangrijk. Ja,
0: en dat vind ik ook een lastige. Want je ziet steeds, origine ja, klassiek is natuurlijk echt de industriele tijdperk, je echt zo'n gigantische piramideorganisatie had je het iemand die was echt de leiding. En er was een, een, een dikke directeur met een hoog hoed en een, een sigaar in zijn mond. Echt het klassieke plaatje, maar zet hem niet even op die manier neer. Dan heb je tegenwoordig een platte organisatie veel meer in, in, in cirkels functioneert, waarbij elke cirkel een eigen verantwoordelijkheid heeft. Um, maar binnen die cirkel iedereen die verantwoordelijkheid mag pakken. Dus ik vind het interessant in, in die ontwikkeling van, hé, hey, maar wanneer hebben we het nog over het leiderschap van, van de ondernemer.
1: Uiteindelijk is er iemand natuurlijk verantwoordelijk voor het bedrijf. Dus dient die wel, denk ik, een bepaald soort overzicht van het geheel te hebben. Ja. En verbinding is heel belangrijk. Ja. Ik denk dat wel, hè, dat je elkaar dient aan te voelen en kunt aanspreken en uitwisselen met ieder zijn verantwoordelijkheid. maar degene van wie het bedrijf is, ja, die heeft het wel nodig om dat vanuit een soort van helikopterview te kunnen overzien, het geheel.
0: Ja. En Wat ook wel gaaf vind, is dat je eigenlijk uh, een heel duidelijk verschil maakt, zonder het echt, echt zo te noemen, tussen dominantie en leiderschap. Dominantie is na het veel meer dat je zegt, van, ja, ik bepaal hoe het gaat. Maar jij begint al meteen die verbinding te benoemen. Ja. En de ben je het over die verbinding in, in, in het samen zijn, daar treedt leiderschap op. En het is leiderschap. Dat, ja, ik zie het, zie het al, al als ik een dans zie. In, of, of zoals ik een wing tune, mijn, mijn, mijn vechtsport zie. Nou, jij bent ook een vechtsport, dus jij kent het ook wel. Het is een dans waarbij je um, leiding geeft zonder echt, echt te dwingen. Je, je, je voelt een beweging, je voelt een bepaalde richting waar iemand heen wil. En je vangt die richting op en je checkt van hé, hey, is dit de richting waar ik ook echt met het geheel heen wil. En vervolgens mag je daar een stukje extra sturing aan geven zonder iemand um, helemaal aan het dansen. Is het, is het zonde dat je iemand gewoon bepaalt van nee, we gaan nu die kant op. Dan is het geen mooie dans meer.
1: Nee, en dan gaat het weer, dan komen we weer terug, dan gaat het dus echt weer over kracht. Dat is het grote valkuil. Gaat iets op kracht of gaat het vanuit een innerlijke beweging en um, kan je uitnodigen de ander ook de ruimte in te nemen of de beweging te maken op de kant die... Nou, te kijken of je samen op kan. Of dat het even zoeken is samen van wat, ja, uh, ja, welke kant het op gaat.
0: Ja. ja. Ik hoorde van de week in de podcast een mooie uitspraak. Uh, betere mensen maken betere leiders. Binnen een bedrijf ging het over. Ja, hoe, hoe voelt die voor jou?
1: Ja, ik vind het een hele mooie. Want voor mij zijn... Um, Betere mensen, mensen die volledig zichzelf durven te zijn, met alles erop en eraan. En als jij geen verborgen agenda hebt, ja. dan ben je naar mijn idee een betere leider.
0: Ja. Ja. Ja, dit is, uh, het mooie is, want dit zijn vrij duidelijke uh, inzichten zo, alleen het zit zo subtiel, dat verborgen agenda. Tienelijk. Het vorige agenda is over het algemeen gewoon puur alleen al dat ik het gevoel heb dat ik een klein beetje onzeker voel. En vanuit mijn onzekerheid um, wel wil dat, dat jij mij bevestigt. Ja. Alleen dat al zorgt ervoor dat ik op zo'n andere toon mijn, mijn, mijn managementfunctie uitvoer. Of op zo'n andere toon naar mijn cliënt kijk. Of op zo'n andere toon met mijn vrouw praat.
1: Ja, dat klopt ook. Ik denk ook dat dat zo is. En ik denk dat we... Um, ik betrap mezelf regelmatig op een... Verborgen agenda. Mm -hmm. um, maar omdat ik de signalen ervan steeds beter herken in mijn eigen lijf en in mijn eigen systeem en gedrag, um, weet ik ook beter wat ik nodig heb. Dus gaat, gaat er eigenlijk een belletje rinkelen: van hé, hey, ja. daar klopt die niet helemaal meer. En dan gaat het erom uh, dat je dat kan delen en durft te gaan uiten. Net zoals ik gisteren bij aan de bel trok om te melden: van hé, hey Bas, ik zit een beetje hoog, laten we het gewoon. Misschien kunnen we even tijd samen hebben... voordat we het gesprek ingaan. Ja. Nou ja, dat is ook zo'n stukje dat je net merkt van... Hé, het zit net te veel spanning. Ja. Ik heb iets nodig. Ja,
0: hey, dit is die, die, die volwassenheid of persoonlijk leiderschap... of hoe je het wil noemen. Dat, dat Je voelt het en je weet dat je iets nodig hebt. Ja. En dat je dat ook gewoon kan benoemen. En wat, wat ik, ik zie... In mezelf helaas nog, nog, nog vaak. <laughs> en ook dat is prima. Maar wat ik ook bij heel veel cliënten zie. En eigenlijk de hele wereld om me heen zie. Is dat mensen voelen dat het iets niet helemaal klopt. En in plaats van dat te erkennen en te benoemen. En daar ruimte voor te maken. Gaan ze juist nog meer hun best doen. Ja. Of nog meer overcompenseren ergens.
1: En dat is natuurlijk helemaal niet gek. Want dat is zo als we het allemaal geleerd hebben. En dat is hoe dat hele brein is ingesteld. En je hele zenuwstelsel. En je hele... Hey, je hele zijn in het nu. Yeah. Um, alleen door daar bewuster van te worden... Um, zijn er voldoende ingangen om anders te gaan leren doen. Yeah.
0: Maar ja, dat dus vraagt
1: zeker. over een stukje bewustzijn en kwetsbaarheid.
0: Yeah. Yeah. Ja, dat is het spannende.
1: Ja, tuurlijk. En, ja. En
0: dat, dat mijn ervaring daarmee is dat het vaak makkelijker is... om gewoon even uit je setting te gaan... en een aparte plek te, te, te vinden waar je dat... dat die die veiligheid kunt creëren. En voor mij is dat onder andere therapie bij jou, um, andere leraar van me, maar ook gewoon, inmiddels heb ik het thuis ook in het gesprek met elkaar, en we zijn allebei op punt dat we die veiligheid kunnen bieden aan elkaar ook. Um, maar als ik die ruimte niet opzoek, als ik het niet bewust creëer, zolang ik in de situatie zit waar ik die kramp ervaar en in die situatie blijf zitten, blijf ik bijna ook altijd gewoon die kramp ervaren. Ja. Hoe ervaar, ervaar jij dat? Wat is voor jou. Jouw go-to-manier om, om uit je kramp te komen?
1: Um, ja, het meest waar... Voldoet, zeg maar, wat de grote grens is... is dat je niet op die automatische piloot doorgaat. Want dan blijf je in zo'n cirkeltje blijf je vaak ja. hangen. Dus voor mij is het ook nodig... om er af en toe even, even uit te stappen. Uh, ik neem af en toe gewoon even een paar dagen... even een hotel alleen. Oh, heerlijk. En dan... Um, ben ik even niet mama. Ja. En dan ben ik even geen partner. En dan komen er niet allemaal externe prikkels op me af. En um, heel vaak ga ik dan ook een beetje zo aan mijn bedrijf werken. Want dan liggen er allemaal dingen die hè, wat te veel in mijn hoofd gaan zitten, want er is te veel. Dus dat zijn momenten voor mij dat ik even ga landen, even het een en elk kan ordenen, verwerken. Ja. En dan stap ik. Ja, dus ik neem letterlijk wat afstand van
0: op zo'n moment, uh, hoe werk je dan aan je bedrijf? Zit je daar nog steeds echt te kijken van waar wil ik heen? Wat ga ik oplossen? Hoe ga ik het aanpakken? Ik kan me niet voorstellen dat je op die manier erin zit. Maar hoe, hoe is het? Want voor de duidelijkheid van als jij dan echt die afstand neemt, echt die rust weet te vinden. Wat is op die manier voor aan je bedrijf werken dan ook?
1: Ja, zo, zo moeten het altijd een hotel met een sauna zijn.
0: Oh. ik word dus... op blijven.
1: <laughs> dus zo heb ik wel wat voorwaarden om... Het gaat in eerste instantie weer het met een andere bril bekijken eigenlijk, hè? met een andere blik. Dus weer eerst zelf die ruimte innemen. En vanuit die ruimte, dan kijk je er ook heel anders ja. naar. Dus dan kan ik veel beter weer, op oh, mijn prioriteiten kan ik, krijg ik weer veel beter helder. In plaats van dat ik denk dat alles moet en alles zo goed mogelijk. Nee, dan krijg ik weer helder van, Oh ja, waar wil ik naartoe? Ja. Wat ligt er eerst? Wat heeft aandacht nodig? Hoe wil ik de verdeling met privé. Hè? Want dat is natuurlijk een hele belangrijke constant. Uh, dat je het afstemt met jouw leven. Want anders schiet je weer in de kramp. En wordt het weer een stukje forceren. Dus dat ja. wordt eigenlijk weer helder. En vanuit die energie kan ik weer. Hè, meer prikkels en meer druk kan ik dan weer, uh, ja. weer aan.
0: Als, als ik jou zo hoor. Is het veel meer dat je gaat kijken. van hey, Maar wie ben ik in dit hele verhaal. En veel minder met. Met. Wat moet ik doen? Of wat 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 moet er gebeuren? Het is echt steeds meer gericht op jouzelf en op je bedrijf eigenlijk.
1: Ja, ja, en dat klopt. Dat klopt. En ik denk ook dat dat komt omdat ik iemand ben um, die heel graag groeit en ontwikkelt. Die behoefte die zit gewoon heel erg ja. in mij. Um, mijn valkuil is ook wel dat ik daar um, te veel in wil.
0: Daar heb ik dus, dan nooit last van. Nee, hè? Nee, nee, nee. nee maar dan nee. mag ik hier bij je langs, uh, <laughs> aan ik, agenda, geloof ik al,
1: hè? Ja, nee, ja. wederzijds, geloof ik. Ja. <laughs> dus dat is een hele mooie. Uh, en dan vanuit dat vele willen, dus weer even terug en weer helder gaan krijgen van, wat wil ik echt? Ja. En vanuit die energie weer te gaan bewegen. Graf. En dan wordt het niet forceren, maar wordt het heel leuk. En ik denk ja. dat het daar uiteindelijk ook om gaat. Het mag ja, dat, allemaal ja. leuk zijn.
0: Ja, ja dat ja. is ook uh, helemaal mee eens. Ja. Ja. <laughs> een, een andere die, die je net door mijn hoofd schoot... toen je het had over uh, werk en privé. Ik heb ooit een keer de opmerking gehoord... en ik kan me daarvoor tot een zeker hoogte... nou, ik kan daar ik kan zelfs volledig in vinden. Er is geen werk-privé balans... Het is niet twee dingen die je met elkaar in balans moet houden. Hoe, hoe voel, voel jij dat? Mm.
1: Daar is wel een shift in gemaakt, zeg maar... dat ik uh, meer uit die therapeutenrol ben gestapt. Want het is een rol. En zoals jij het vertelt... dan klinkt het ook als verschillende rollen. Ja. En ik denk dat het dus... in ieder geval dat merk ik in mijn ondernemen natuurlijk... Gaat dat thuis nog door? Ja. Maar ben ik aan het werk? Ben ik ook nog steeds moeder? Ja. En
0: ja, je, neemt altijd, je bent altijd jezelf eigenlijk. Ja. ja.
1: Maar het is wel belangrijk om grenzen te hebben. Ja. En soms is, gaat mijn behoefte over werk. En soms gaat mijn behoefte over mijn kinderen of mijn gezin en mijn relatie. Dus ja. het gaat er constant die afstemming. En is het denk ik inderdaad niet zo gescheiden. Maar wel kan ik aanblijven.
0: Ja, ik vind het wel mooi wat je zegt. Het zijn uh, je hebt wel rollen in de zin van op het moment dat ik tegenover mijn vrouw zit, dan gedraag ik me anders dan tegenover als ik een cliënt zit uh, of tegenover een zit. Tegelijkertijd, in, in alles ben ik Bas. Ja. Ik ben alleen maar Bas van Pelt. Ik ben niks anders. Ik ben niets meer en ook niets minder dan dat. Ja. Dus ik ben altijd, ook als ik tegenover cliënt zit, ben ik nog steeds papa van Max en van Vigo, man van Karen Um, samenwerkingspartner van Leila um, wat ik ook doe ik, 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 ik neem mezelf daarin mee en, en dan kom je op een stukje waar we het voorgesprek al hadden over jezelf gunnen gun ik mezelf om in die, in, in, in die, die functie of, of in die rol die ik op dat moment men, men mag neerzetten om daarin volledig mezelf te zijn
1: dat is vaak ja, dat is denk ik de hele spannende en waar het spel constant uh, ja. in zit. En ook de groei, hè? want bij het groeien vraagt elke keer weer iets anders. Ja. En ook iets anders om jezelf te gunnen, maar ook direct iets anders voor het leven eromheen, zeg maar. Ja,
0: dat is ook. Ja.
1: En dat is, ja.
0: Ja, heerlijk. Dan denk je dat je daar wel een heel mooi stuk hebt. Um, ik merk het in, in mijn groei... In, in mijn groei in mijn relatie... mijn groei als vader... mijn groei als, als, als vriend van, van, van mijn vrienden... mijn groei als, als zoon van mijn ouders... mijn groei, groei als therapeut... mijn groei als ondernemer... dat die eigenlijk allemaal niet bestaan. De enige groei die er is... is de groei in mij als, als Bas van Pelt. Ja. En hoe meer ik Bas van Pelt word... Hoe meer ik, ik ruimte mag pakken en voelen en kan pakken en kan nemen als ondernemer. En mijn marketing, het gaat niet om omdat ik betere teksten leer schrijven. Het gaat erom dat ik mezelf meer durf uit te spreken. Ja. Het gaat niet om dat, dat ik ineens um, trajecten creëer die nog waardevoller zijn. Of die anders in elkaar zitten. Met weet ik veel wat, wat, wat extra online training en extra dit en extra dat erbij. Het gaat erom dat ik trajecten creëer waar ik zoveel mezelf kan zijn. Zoveel... Ruimte kan bieden aan, me, aan mezelf en daardoor ook aan mijn cliënten, dat zij vanzelf in een veel dieper laag terechtkomen en, en ook, ook, ook meer die, die sprong kunnen maken.
1: Ja, dus het gaat ook echt over die waarde dragen, hè? Ja. En jezelf dat gaan, of jezelf dat gunnen om die waarde te dragen. Ja.
0: Ja, ja en dan heb je meteen, meteen weer het woord van iets kunnen dragen wat voor ons heel normale woorden is... maar voor de gemiddelde, ja. um, ICT er, een gemiddelde ICT'er een ander woord zal betekenen. Hoe bedoel je die? Hoe kun je die uitleggen?
1: Nou ja, dan heb je het ook natuurlijk meteen over verschillende thema's komen aan bod. Bepaalde thema's kan ik wel goed dragen als het over gevoelens en emoties gaat. Ja, spanning, daar kan ik heel veel in dragen. Maar zo met het ondernemen komen weer andere items komen mm -hmm. voorbij. Dus... Um, He, bepaalde groepen kan ik dragen inmiddels, heeft ja. tijd gekost um, bepaald um, bepaald uh, financiële um, um, nou ja, wat een traject bijvoorbeeld kost nou ja, eerst kostte het dit, maar inmiddels kan ik dit dragen dus bepaalde thema's, items ja. vragen weer iets anders bij en wat gun je jezelf daarin en wat ...past bij jou op dat moment.
0: Ja. En dat vind ik wel mooi, want uh, financiën is een, is een hele mooie graadmeter... ...voor hoe mensen met zichzelf omgaan. Want op het moment dat je het hebt over geld, dan in de hoofden van mensen... ...heb je meteen over waarde, over hoeveel ben je waard. Ben ik het überhaupt wel waard? Ben ik voor een dubbeltje geboren of ben ik voor een kwartje geboren, dat gevoel. Ik ben altijd opgevoed met het idee dat ik voor vijf cent geboren ben en dat ik ook nooit een dubbeltje zou worden... en laat staan een kwartje zal worden... ondanks dat ik geweldig ben, maar dat, 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 dat hoort niet. Dus daar heb je heel veel patronen die meteen aanraakt. Ook, ik heb met veel therapeuten ook, ook uh, mogen begeleiden... in hun groei, in hun praktijk ook. En dan zie je ook dat de voornaamste reden... dat ze een bepaald bedrag vragen... niks te maken heeft met hun kwaliteit... maar alles te maken heeft met... durven ze dat te dat, dat dragen. Hebben ze het gevoel dat ze waardevol genoeg zijn? Hebben ze het gevoel dat het oké okay is om te ontvangen... Hebben ze het gevoel dat het oké okay is voor iemand anders om te geven? En, en mag die ander ook die verantwoordelijkheid dragen om te bepalen of hij het geeft of niet? Of, of trek je die verantwoordelijkheid naar me toe van nee, maar ik, ga dat, ik vind niet dat ik dat van iemand mag vragen? Want dat, 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 dat ben ik al van tevoren aan het invullen. Dat is niet goed als iemand nou de, Ja, bizarre patronen.
1: Ja, ja en ik denk ja. zeker in het vakgebied waar wij vandaan komen in zitten dat dat, uh, dat financiële stukje... dat dat wat ingewikkelder is, zeg maar. Ja. Want het heeft natuurlijk altijd heel erg vastgelegen. En nou ja, bij het ondernemen... ga je dat steeds meer zelf bepalen... en onderzoeken wat passend is. Het ligt ja. niet vast. Nee, dat nee. onderzoek nee. je zelf.
0: En dan ga je uiteindelijk kijken... wat is jouw echte waarde die je kan, kan leveren? En hoe meer je dat... kan toestaan aan jezelf... om te voelen hoe waardevol je bent... En hoe meer je toe kunt staan aan jezelf hoe voor wie jij echt het meest waardevol bent. Want als ik een, een, een trek doe met, met, met de buurvrouw om de hoek, die ja, wel tevreden is met hoe het leven gaat, dan leef ik geen gigantische shift die haar complete leven verandert. Want dat is niet waar ze behoefte aan heeft. Dat is niet waar ze naar op zoek is. Als ik daarentegen met een ondernemer werk die vaststapt in zichzelf, die een bepaalde patroon heeft in zichzelf, waardoor hij nog een stuk... Onzekerheid heeft in zichzelf, een stuk vertrouwen mist, niet goed meegekregen heeft. En die daardoor te veel naar zichzelf toetrekt, Die daardoor te veel op zijn eigen schouders neemt. Die daardoor continu zijn best aan het doen is en zich daar helemaal in vastzet. Dan weet ik dat het, als dat ondernemer is die in tussentijd al een bedrijf heeft wat misschien 5 ton per jaar omzet maakt. Zodra die zelf lekker in zijn vel zit, zodra die zelf die ruimte gaat ervaren, dan. Niet alleen gaat hij in zijn bedrijf beter functioneren... niet alleen gaat zijn relatie beter functioneren... gaat hij een betere vader zijn... maar gaat hij ook op een heel andere manier... de leiderschap innemen in dat bedrijf ook. Gaat hij anders met zijn team om? Gaat hij anders met zijn klant om? Gaat hij andere keuzes maken? Waardoor ik weet dat, dat, dat als hij die behoefte voelt... dat hij met gemak gewoon binnen een jaar keer tien kan gaan... gewoon puur alleen maar omdat hij zelf een andere persoon is geworden. Ja, voor zo'n iemand is een traject veel meer waard... dan iemand die komt van... Ja, ja, ik merk dat ik een beetje spanning heb af en toe. Ik zou graag gewoon even wat, wat makkelijker in slaap kunnen komen op de ja. bank.
1: Ja, dan hoef ik jou niet te vragen met welke klanten jij wil werken. <lacht> dat is wel duidelijk, zeg maar. Ja, je merkt al mijn enthousiasme ja, waar ik ja, zit. Ja. Maar dat is vooral ook omdat ja. ik weet
0: dat als ik die persoon bereik, dat ik, dat ik op het moment dat ik die kan helpen om die shift te maken, dan weet ik dat, dat hij effect gaat hebben op, op zijn gezin. En daarmee op de volgende generatie. En ja. als hij op de volgende generatie effect heeft... dan weet ik dat ik de hele wereld een stukje mooier maak. Plus binnen zijn bedrijf, als, 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 als de leider in een bedrijf... en niet dat dominante persoon of de directeur... maar de leider binnen het bedrijf... een shift kan maken in zichzelf... waardoor hij nog meer ruimte kan creëren voor zichzelf... en daarmee dus automatisch voor andere mensen... dan gaan al die mensen anders voelen in dat bedrijf. Waardoor die ook allemaal anders thuis komen... aan het eind van de werkdag... en ook weer anders zijn voor een gezin... Je hebt zo'n gigantische impact. Ik, ik, ik wil die impact maken.
1: Ja, dat is te gek. Ja, dat ja. Is te gek. En dus ook wat je meegeeft weer. Hè, zo, uh, als die ondernemer dat kan dragen, zeg maar. Ja. Die rol. Ja, dan is die impact is natuurlijk enorm. En dat is wel heel ja, mooi.
0: Ja, mooi en een hele mooie
1: klant om mee, uh, om mee te werken.
0: Ja. ja. En tegelijkertijd is, is, is mijn buurvrouw ook een geweldige klant om mee te werken. En, en heb ik daar ook hele mooie stukjes. En ik weet dat ik het nog gaver vind als ik iemand kan bereiken die, die ook een nog grotere impact kan maken.
1: Ja, de een is niet meer of minder. Maar het nee. gaat erom, zeg maar, wat gun jij jezelf om mee te werken? Waar ga jij nou van aan? Ja. En dat maakt een ander niet minder leuk of minder lief of interessant. Ja. Nee, iedereen heeft zijn eigen ding. Maar... Wat gun jij jezelf? Wat, wat ben je aan het doen? En wat maakt dat je het doet? En, nou ja, en ja,
0: dan mag je die keuzes maken in ja. je leven. En dat vind ik zo mooi. Keuzes maken in je leven. Dat, daar zit zo'n lading op waarom je het niet doet. Maar zodra je echt vanuit jezelf een keuze maakt. Niet vanuit je hoofd, maar vanuit je hart een keuze maakt. Dan, dan vindt er zo'n shift plaats in, 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 in alles.
1: Ja. ja, en dat is natuurlijk het vrije leven waar we het ja. over, uh, over begonnen, zeg maar. Ja, zeker. Ja.
0: Ik vind dat wel mooi om, om, om langzaam af te ronden. Um, als jij één keuze zou gunnen aan jezelf. Dus even de Leila van, van, van over tien jaar. Die komt even terug. Die met de tijdmachine die staat ze nu voor je. En die zegt tegen de Leila van nu. Leila, als je één ding mag gunnen waar jij een keuze in mag nemen. Dan gun ik je dit. Wat zou dat zijn voor jou?
1: Ik denk... ...toch nog iets meer lef... ...om mezelf uit te spreken.
0: Ja. ja. Nog meer lef.
1: Ja, er zit genoeg lef... ...zeg maar... Uh, ...in mij om te groeien. Hè? Die is heel erg van binnenuit. Maar ik denk dat ik... Uh, ...nog meer... ...te brengen heb... ...als ik dat nog wat beter... Uh, ja. Nou ja, ...nog wat meer uit kan gaan... ...spreken en nog wat meer... ...tekst voor heb en uit kan gaan dragen. Ja. Maar wel op een vorm die mij past. En dat is... Uh, ik vind ...waar fiek, ik zoek nu ben.
0: Ja. Ik, ik, ik ken je, ik, ik ben zelf bij onderbehandeling... ...en ik, ik weet hoe... ...hoe waardevol je voor mij bent geweest... ...in dat traject. Dus ik gun... ...nou, we hebben het hier voor, we hebben het hier ook al over gehad... ...ik gun jou een klein beetje... ...maar ik gun vooral al die mensen... ...die jij mag gaan bereiken, gun ik het... ...dat jij dat lef ook meer gaat ervaren. Dus... Wat ik eigenlijk wil zeggen... en dat is ook mooi om deze uh, aflevering te eindigen... dank je wel voor al het werk wat je doet. En dank je ook wel voor de tijd die je even hebt gemaakt... voor dit interview ook. Ik denk dat je echt een heel stuk inspiratie hebt kunnen geven... Aan, aan onze luisteraars, aan onze kijkers. Um, waar kunnen mensen jou het makkelijkst vinden?
1: Ik denk op mijn website. Gewoon www.leilafox.nl
0: ja. en op Instagram. En Instagram. Ja. Is dat ook atleilafox? At
1: ja, dat is gewoon ook Perfect. mijn naam. Ik ja. zal
0: ze ook in de, de beschrijving bij de podcast ook eventjes de, de linkjes zetten. Dus uh, ga zeker Leila volgen ook. Uh, dankjewel voor, voor je tijd. Dankjewel voor het delen en je openheid. En heel graag tot de volgende aflevering.
1: Ja, super tof. Jij ook heel erg bedankt om uh, nou ja, mij te helpen met dit setje, zeg maar. En uh, ik ben je dankbaar voor onze samenwerking. Het is echt heel tof. Ja.
0: Herken jij je in het beeld van die schaamteloos ambitieus ondernemer die al veel aan persoonlijke groei heeft gedaan, maar nu echt next level wil gaan? Die ontspannen en ambitieus vrij wil leven? Neem dan contact op een intake als je klaar bent voor het next level vrij leven traject. Je vindt de link in de beschrijving met deze podcast of ga naar next nextlevel